0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Daycast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o X-Designer. Como todos sabem, eu sou o Emílio Lopes, e junto comigo, para me ajudar aqui nessa entrevista, está nossa amiga Petiana Luana. Se apresenta aí, Luana, para a galera.
1: Oi, gente! Meu nome é Luana, como o Emílio falou, e eu sou Petiana do curso Ciência da Computação na UERN.
0: Também aqui, como nosso convidado, é... Primeiramente agradecendo a presença dele, está é estar aqui João Paulo. É, ele vai falar sobre o tema aí como alguém que trabalha na área. E primeiro se apresenta aí, talvez alguns já te conheçam, porque você foi o grande idealizador do Daycast. Mas para quem não te conhece ainda, pode se apresentar
2: aí. Boa. Fala, galera, beleza? É, meu nome é João Paulo, como o Emílio já falou. João Paulo Moura. Eu sou UX designer hoje, pela Art Center Mas meio histórico, né? Como os dois meninos aqui. Eu sou petiano, né? Petiano de coração e também sou formado em ciência da computação, né? Então, minha raiz é de ciência da computação. E hoje a gente vai falar um pouco, trocar um pouco de. trocar ideias sobre UX design, né? E sobre essa área.
1: Certo. Então, você poderia falar um pouquinho sobre a sua vida e sobre como você descobriu o UX design, o que que
2: fez você decidir escolher o ex-designer? Boa, boa, posso sim. Então, é, sobre minha vida, né, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, mas também sempre fui apaixonado por designer, né, desde muito novo, eu gostava de ficar fazendo montagem com amigos, é, mexendo muito em Photoshop, sempre gostei muito de fotografia e apesar de ser um hobby que eu é, consegui adquirir há pouco tempo, mas sempre fui apaixonado por fotografia, né? Porém, quando decidi seguir se escolher um curso, eu escolhi Ciência da Computação, né? Como área de mais próxima e tudo mais, por também ter, um, ter uma certa experiência com front-end, lá no começo da, 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 da minha adolescência, mas foi a área que eu escolhi e gostei bastante. Porém, quando estava lá nos, no meu seto, sexto, sétimo período, eu ouvi falar né através de um... E, e, e aí surge a importância do até do pet, né? Dentro do pet, né por um ex-petiano que já estava no mercado, curiosamente na empresa que que eu trabalho hoje, ele falou de UX design, né? Ô, oh, João Paulo, na minha empresa lá, hoje ele tem a gente tem pessoas de UX design, já ouvi falar nisso e tudo mais eu falei, cara, não, vou pesquisar. E quando eu pesquisei, eu descobri a área e descobri o, o grande mundo né que tem por trás do UX Design. E me apaixonei, né? Eu consegui juntar o a parte que eu gostava de tecnologia, que eu sempre fui aficionado, com o design que eu nunca deixei, né? Até porque eu exerci bastante, quem me conhece na graduação sabe as atividades que eu exercia como designer, né? Desde design gráfico até design de interface, mesmo sem saber o que era UX design e Y design, né? Então, é isso. E fui peteando também até o final do curso. Então, acho que é isso de, de sobre minha, minha vida acadêmica. E sobre vida não acadêmica, gosto de jogar, sou louzeiro desde de muito tempo. E gosto muito de ver séries. É isso. <risos> Você
0: acha que... É... Essa sua, como eu posso dizer, essa, esse seu gosto por jogar e jogar LOL, por exemplo, assistir série, trouxe alguma afinidade de você para a computação? É, foi um dos motivos de você ter escolhido computação, por exemplo?
2: Ah, sim, bastante, cara. Porque, e, e assim, é, é um ponto interessante, ao mesmo tempo um pouco que a gente vê, né, você como, como aluno de, de, de computação, é, teve um pouco disso, que eu acho que a gente meio que se decepciona um pouco, né, até. É. E, é, é, o bom dos jogos, dessas coisas, é que você consegue descobrir a computação, mas quando você entra na, gra na, na, na graduação achando que vai, é, ah, vou fazer um jogo, muitas vezes dá para você fazer, tá, não tô querendo aqui dizer que você não consegue fazer tipo de coisa. Mas você vê que não é só isso, que não é hackear Facebook, não é, é esse tipo de coisa. Você meio que se decepciona um pouco, mas você acaba descobrindo coisas mais, maiores até do que aquilo que você pensava em fazer, né? Então, ele, ele sim, ele, ele me deu um norte, tá? Esse tipo de, de pensamento, né? Ah, vou, vou entrar, gosto bastante de jogo e meio que lhe inspira, né? E se é algo que lhe inspira, eu acho que é útil sim.
0: Então, eu a acho... expectativa versus realidade é... né?
2: Exato, exatamente
1: é... Mas aí eu, eu penso também que Às vezes a gente precisa passar Por, por esse momento de desilusão De não encontrar o que é Para realmente legal. ver o, o que realmente gosta né E hum. eu acho bem legal que tipo Pelo menos eu hoje Eu também conheci o UX pelo PET e pelo curso, eu acredito que eu não iria me interessar por algo se eu não tivesse passado pela. Uhum. aspas, desilusão, né? É e isso até, é, isso que você falar.
2: falou também é importante, até porque eu passei por isso, né? Por muitos é. momentos eu achei que ia para uma área num, e depois mudava e achava que ia para a área de, de, de. ia fazer um mestrado para tentar acadêmico e acabei que não desisti tipo, eram decisões que eu iria tomando à medida que ia cursando e à medida que o semestre ia passando, até porque o estudante sempre tem aquela aquela pressão, né, tipo, o que é que eu vou fazer depois de aqui, o que é que eu vou fazer depois de aqui, então, fui meio que tentando é, é, focar minha meu meu mental para uma área, mas acabava que desviava, 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 e acabou que eu desviei para uma área totalmente, é, não, não vamos dizer contra, mas uma área totalmente nova, dentro do curso de computação que é UX design. pelo então, menos eu não conheço ninguém é, do nosso meio ali de, de computação aqui da, do, da da UERN, né, que migrou para a área de, de UX design. Então, assim, foi algo é, é, foi algo mais escuro, né, algo que que eu não tinha visibilidade total do que de como poderia ser, mas que acabou dando certo, né. Eu, eu fui para uma área que basicamente a gente não vê na graduação. A gente não veio falar de UX Design, a gente não veio falar de experiência do usuário, a gente não veio falar de, de, de nada, de usabilidade. Então, foi algo bem na contramão e que acabou tendo, eu acabei tendo essas desilusões no meio do caminho, mas que me fizeram é, crescer no que eu gosto hoje, que é o UX Design.
1: Sim, é, é bem interessante e importante. E Voltando, assim, já que a gente falou tanto do descobrimento do UX design, o que seria o, a experiência do usuário, como ela é aplicada, como a gente consegue uhum. entender isso?
2: Boa, boa. É até legal de, de falar, até porque, como eu falei, como esse é um podcast de computação, né? Óbvio que vai atingir mais pessoas, mas é interessante a gente falar disso porque não é algo que a gente vê na nossa grade. É, é curricular, mas que a gente vê que é bastante importante, que ele é, é, é crucial, tão crucial quanto o desenvolvimento, né? Mas o processo de UX Design, de UX design basicamente é o processo de pesquisar, é, desenvolver, refinar aspectos que dá interação do usuário, né? Isso seja com um, uma empresa, um produto, é, tudo a fim de garantir que ele atenda às necessidades do usuário, né? Então, UX Design não é só para aplicativo não é para sistema, é para tudo, tudo que você tem uma interação é, usuário-produto. Então, é, existe até uma clássica imagem do, do ketchup, né? não sei se todo mundo já viu, que ouviu falar em UX design, mas que tem uma, uma imagem de um ketchup virado para baixo, uma, virado para cima, e basicamente dizendo que aquilo ali, a imagem virada para baixo é UX, virada para cima é UI. E... <risos> mas na verdade, é é equivocada, né? Basicamente, tanto uma quanto a outra, tá, tratam-se de um né? De, de da do, do final, né? De como o o usuário está interagindo com aquele produto, né? Ali tudo é carcaça, ali tudo é tudo é, é, é a forma como o usuário vai interagir, mas a experiência que ele vai ter, ele vai ter nos dois, seja ela boa ou ruim, entendeu? Então, se a experiência da embalagem Virada para baixo, ela é melhor ou pior? Então aí, é, é, mas ambas vão ter os mesmos processos, né? Então todos os produtos eles têm um, eles eles geram uma experiência para o usuário, seja ela positiva ou negativa, né? Então obviamente é nosso o nosso trabalho, ele é voltado para trazer uma experiência positiva para aquele usuário, até para que ele se se converta a números, né? Que é o que o negócio precisa, que é o que o o, o empresário, o, o PO, o Product Manager, seja lá o stakeholder que for, ele precisa, ele necessita, né? Então, ele nos contrata a fim de a gente converter aquele produto em números para a empresa, né? E, ao mesmo tempo, nós trabalhamos em prol para que o usuário tenha a experiência que ele precisa ter com aquele produto, né? Uma experiência positiva e uma experiência que traga prazer para o usuário.
1: Certo. É, é bem interessante, porque a gente meio que envolve a experiência, a parte por trás de tudo o que é gerado na frente, né? Uhum. Que no caso seria a interface. Exato. E aí surge aquela grande, aquele grande questionamento, né? Que não as pessoas, quando elas veem a experiência do usuário, elas envolvem diretamente a interface em que ele utiliza, mas uhum. fica essa questão, né? Qual a diferença de um para o outro? O que impacta um, o que não impacta o outro? E, e essa parte do, dessa imagem do ketchup eu já uhum. vi, é, até da tampa do, do ketchup, Sim, que é exato. a experiência ruim, que é o design, não tem nada a ver. E aí fica aquela dúvida, né? Se a interface ela não foi tão bonita, mas ela trouxe uma experiência, como seria isso? Qual seria essa diferença? O que o que faz as duas se envolverem tanto uhum. ao ponto de não conseguirem separar ela?
2: Uhum, é O UI, né? A diferença de UX e UI, né? Eles estão praticamente interligados. Uma vez que o UX ele trata da parte é, por trás né, do, do, do processo. Né, ele é, é, a gente trata de pesquisa, levantamento de dados, insights, é, wireframes, validação de ideias, arquitetura de informação, processo de design, tudo isso que, que envolve a parte mais, é, é, digamos assim, estrutural da ideia, né, do, do, do refino daquele produto. E uma vez que nós temos esses dados, esses insights, essas validações da ideia, aí nós vamos para a parte mais craft, né? Que a gente chama, que é a parte mais de, 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 é, de hands-off, de entregar aquele produto. Então, basicamente, ele, é, o UI designer, né? Ou, muitas vezes, o mesmo profissional que fez a pesquisa, o levantamento, enfim, não impede de você ser a mesma pessoa ou, é, como a gente chama, usar os, os dois chapéus, né? É, ele vai transformar toda aquela informação que foi recolhida pelo UX é, dos dados em, em, em algo visual, em algo palpável, né? Que essa vai ser a interação que o usuário final vai ter, né? É ali que, o, que vai se consolidar, é, realmente o Insight ele foi correto, a nossa validação foi correta, a nossa pesquisa ela foi, foi, foi validada, digamos assim. Então, esses dois profissionais, essas duas áreas, elas basicamente andam juntos, né? de mãos dadas, digamos assim. Não existe UI, digamos assim, sem UX. A não ser que você queira partir para um produto bem experimental que você realmente não sabe se vai, se vai dar certo. Né? Sim, eu tenho
1: uma... Experiência é péssima com, por exemplo, a Steam. A Steam, ai, perdão, aí, quem gosta da Steam, mas eu não consigo fazer uma compra na Steam sem ter uma experiência boa. Eu sempre me frustro e, e eu fico pensando, meu Deus, cadê a, o é. meu ex -design, né aí?
2: Exatamente.
1: E aí, e aí a pessoa, quando ela começa a interagir com, com a área, que querendo ou não, ela é de TI, é tanto que existe a, a parte do front-end que uhum. envolve o, o UX design, né? Eu acredito que seja até por esse ramo que você se inteirou né, na área, como você disse, que estava gostando de front-end. Uhum. E aí a gente vê também uma experiência boa em, em alguns sites que muitas vezes nós utilizamos no nosso dia a dia e nem... Repara Sim. o que uma mudança faz e que ela se torna gigante, assim, para nós, pronto. É. Eu estava escutando um podcast, hoje não, essa semana, que era falando sobre experiências boas e ruins e algumas coisas que tornam, fazem um impacto muito grande para muitas pessoas, esses produtos muito utilizados, e ele, a pessoa, ela mencionou a Nubank, que a, a Nubank é a primeira coisa que a gente procura saber é o nosso saldo e quanto nós devemos, né? E aí nós vemos que antigamente não existia aquela parte de baixo mostrando o quanto a gente tinha de crédito, né? Eu não sei quem usa a Nubank aí, que antigamente não tinha, tinha que clicar para ir atrás. E aí hoje eles fizeram uma atualização, não é tão recente, eu acredito, mas é um pouco recente, eles fizeram uma atualização em que já dá para ver e já evita do usuário ter que passar mais tempo dentro para fazer algo básico, para visualizar uhum. algo básico. Exige uma é, carga é
2: essa,
1: menor, né? É, e é essa, isso que eu considero uma experiência boa do, do usuário, é ele ter o que quer nas mãos de forma rápida e prática uhum. e que não faça ele ter que se estressar muito, né?
2: É, exatamente.
1: <risos> é sim, então... Você é falou
2: isso. da Steam aí é, é até engraçado, e realmente existem aplicações e sistemas que é, é, a gente chama de hard use né? para hard users uhum. pessoas que realmente tipo estão habituadas a comprar aquele jogo e a comprar em outras plataformas e, e tudo mais, é tanto tipo tem gente que está acostumado, por exemplo, com o Google Meet com o um Zoom, seja lá o que for e quando entra no Discord, olha e diz assim meu Deus, o que é isso daqui? eu não, <risos> não faço <risos> ideia de como é que usa isso véio.
1: fica impressionado é,
2: né? e, e é, é, é engraçado pensar nisso, porque eles realmente são plataformas que eles não não tem aquele, aquela a pretensão de pensar no, no, no usuário comum, no usuário usuário médio, né? Digamos assim. É. Aquele cara que só quer fazer uma chamada com, com a família e vai usar o Steam. Não, ninguém vai usar o Steam para fazer uma chamada de família. Então. É, é ninguém engraçado. ninguém vai
1: usar o Discord
2: e o Discord. Exato.
1: <risos> pra só conversar. É. é tanto que eu fiz a, a minha mãe baixar o Discord e foi uma complicação, por causa é, que ela não, não funciona, conseguia velho. mudar não. O, o microfone, ela não conseguia colocar no alto-falante. E sempre <risos> que a gente ligava, ela tinha essa complicação para poder é. mudar e entender como, prestava, como, fun como funcionava né, o Discord.
2: E você falou em, em podcast, eu tava ouvindo também essa semana um podcast, mas nada a ver, né, voltado um cara do humor, né, que ele fala que hoje em dia, quando ele ouve uma, uma piada, quando ele ouve, ouve um podcast, ele um podcast, perdão, um, um, um stand-up, um stand né, de comédia, ele não presta só atenção de ah, vou aqui, vou sentar e vou rir. Ele fica prestando atenção nos gatilhos, né, em como aquele cara construiu a piada e tudo mais. E é engraçado como isso acontece também na nossa área, né? Quando você começa a estudar UX Design, começa a saber um pouco mais sobre o assunto, você começa a visualizar coisas na, nas experiências que você tem no dia a dia como uma experiência de estudo, um caso de estudo. Então você começa a ver no site e você pensa, meu Deus, que, quanta inconsistência, nossa, quanta carga cognitiva esse, esse site estava utilizando, quanta... Como é ruim esse onboarding desse, desse aplicativo, poderia ser assim, assado. Então, são coisas que você vai perceber. E você não, não consegue desligar essa chave da é. sua cabeça. É, 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 é bem legal isso. Cara. Até no dia a dia,
1: quando a gente fica prestando atenção em, em coisas básicas mesmo, uhum. como o atendimento de uma loja. Total. Total. Que, inclusive, envolve também a experiência do usuário, o que é... Interessante de alguém falar ou alguém é, fazer, né? E uhum. isso tem envolve até outras áreas que estão dentro do, do UX. Eu não sei de muitas. Assim, eu vou até lhe fazer a pergunta é, sobre quais áreas além da, do design, porque eu já vi que tem outras, como até. Algo que você utiliza para escrever, ou o gatilho mental que você utiliza Sim. numa frase para chamar a atenção da pessoa. Sim. E eu sei que isso é UX, mas eu não sei qual Sim. a área. Se você puder dizer para gente quais as que envolvem, que quais pessoas podem se envolver dentro dessa área.
2: Dentro de um processo, né, de UX? Sim. Sim, Sim. São, são várias áreas, né? Tem até mesmo. É, é o marketing se envolve com o UX design, mas dentro do de UX do UX a gente tem algumas divisões, né? Como UX Research, o é, UX Writer, né? UX Research, como o próprio nome já fala, é o pesquisador, né? A pessoa que ela está é, mais ligada no, no nas pesquisas com usuários, fazer é, é, pesquisas com, com usuários finais, fazer pesquisas com stakeholders e, e aí por diante, né? Ele, ele basicamente lida com pesquisa e insight de pesquisa, né? Sintetizar aquela pesquisa em dados que é, ajudem o, no desenvolvimento daquele produto, né? O X-Writer é a pessoa responsável basicamente por, por, por toda a escrita, né? Do, 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 dos conteúdos que vão naquela aplicação, naquele serviço. É, é, coisas que exigem uma carga cognitiva menor do usuário ou coisas que palavras que sejam mais habituadas para aquele tipo de público. Então, o ex writer ele cuida é, dessa parte, né, de, de, de escrita. E o iDesign, design, como já foi falado aqui, ele é um, ele, esse profissional ele tem um perfil mais visual, né? Ele, ele, ele basicamente vai passar a maior parte do tempo é, criando telas e, e depende do produto, né? Se é aplicação, se é, é web, se é mobile, aí fica dependendo do produto. Mas esse profissional ele basicamente vai passar o, o maior tempo nas, nas, na, nos softwares de, de criação, né? Ou seja UXD, UX, é, Figma e aí por diante. É, tem o próprio UX designer, né? Que, como eu já falei também, profissional mais. mais ele é um pouco mais geral, né? É, coleta de insights, teste, validação, arquitetura da informação, entrevista né, com o usuário, é, teste A-B, enfim tem muitas, esse, esse profissional ele é bem, bem geral, e tem também é, Design Ops, né, que é Design Operations, que ele, ele lida com um design system, com um time, né, ferramentas para o time, então o, o design system, ele é, ele é algo voltado para o time e ajudar o time a criar novos produtos, né? então esse profissional, ele trabalha em prol do time, né? Da mesma forma que, é, sei lá, um, um profissional ele, ele lidera um time para estar apoiando, suportando um time, o profissional de design ops, ele vai estar suportando um time naquele, na, nos processos de é, novas ferramentas, procurar novos, novas metodologias para ajudar o time, criar novas formas de... de trazer o time para, para trabalhar junto então esse profissional é bem é bem nessa nessa linha de raciocínio também
1: até é um pouco parecido com o DevOps né que é outra de,
2: o, o DevOps de TI. ele é um ele é um pouco voltado para arquitetura né de de produtos uhum. de, de, de... Enfim, eu não vou nem falar muito para não, não falar besteira de DevOps, <risos> os meus amigos de, eu de
1: também não me
2: apedrejarem. Mas o Design Operations, é. ele é mais na linha de, de trazer inovação para o time no sentido de ferramentas. É, hoje em dia, ele está muito atrelado a Design System, tá? então ele é, é algo mais, mais nesse sentido. Né?
1: Tem... É... É que a gente chama de metodologias ágeis, né, que procuram uhum. muito e que envolve também o design sprint e aí uhum. o, o design system, né, e o, eu, não, eu acredito que seja, né, é o, uma metodologia ágil, não?
2: Sim, existem que... vários, vários, dentro do design, do mundo do design, e aí o UX design o UI, enfim, é... Existem metodologias, né? Existem metodologias centradas no usuário, existe design thinking, que são que são metodologias, né? Eles não são áreas, digamos assim. Qualquer pessoa pode aplicar, qualquer designer pode aplicar as metodologias de design é, para facilitar ou para ajudar ou para ser algum suporte na, na criação de um produto, né? Seja o design thinking, seja o design centrado no usuário, e ele vai aplicando essas metodologias para auxiliar, né? Sim, sim.
1: É, é bem interessante como dentro do, do UX eles envolvem tantas coisas, né?
0: Hum. É, enquanto vocês iam falando aí dessa área, né? É, me veio a cabeça de que é interessante quando, como você percebe que existem tantas áreas dentro do UX design, só que é, eu não sei para vocês, e se eu estiver falando besteira, o João Paulo pode me corrigir, é que, é, para mim, que eu sou mais leigo nessa área, parece que ela é uma área bem mais nova que surgiu há pouco tempo, ou, que, ou então que as pessoas começaram a anotar ela com mais, é, com mais foco há pouco tempo, certo começaram a se importar mais com ela há muito pouco tempo. E talvez isso esteja até atrelado ao fato do que João Paulo falou anteriormente, de que não existe, ou não existe nenhuma matéria no curso de computação, por exemplo, que fala mais especificamente dessa área. Até porque a gente sabe que para mudar uma grade curricular é uma burocracia danada, né? Tem que Exato. ter a aprovação do bocado de coisa e não sei o quê. Aí, é, o que você acha que é só agora, no momento, ou nos últimos anos, que tá tendo mais esse foco? As pessoas estão começando mais a falar dessa área e etc?
2: É, na verdade, é uma área não, não tão nova, né? Não é tão, uma área uhum. tão nova. É, ela surgiu à medida que foram surgindo as aplicações, né? os sites, as estruturas de, de, de sites web, então era uma coisa que já era é, vista, mas é, é como você falou, as, só foi se tornando é, necessária, na verdade, só foi se tornando importante dentro das empresas, à medida que a concorrência foi chegando, né? Então, à medida que é, as empresas não conseguiam mais converter, como antes, né, ou como há um tempo atrás, elas começaram a ver importância de, tipo, ah, aí mas será que é porque o usuário não está conseguindo utilizar a nossa, nossa solução? Será que o usuário não está conseguindo chegar onde a gente queria? E isso se deu também, esse aumento da, da popularidade, digamos assim, da, da área de UX, é, com a, é, a popularização dos smartphones, né? Então, a, a criação de aplicativos, a, as lojas de aplicativos, lotadas de aplicativos um aplicativo concorrendo com outro, então as empresas foram vendo a importância de de se, de se encaixar no usuário, né, e não o, o usuário se encaixar no produto, porque à medida que você, por exemplo, é, é, baixa um aplicativo de um banco e você não consegue utilizar aquele banco, você vai simplesmente baixar outro. Então as empresas elas foram percebendo, cara, se o usuário não conseguir utilizar a minha aplicação, a minha meu aplicativo eles simplesmente vão baixar outro, cara. Então é, hoje a, a concorrência está muito mais acessível, né? Então você tem que é, tentar manter, tentar reter aquele usuário da, da melhor forma. E a melhor forma é você fazendo um produto que satisfaça os, dese os desejos daquele usuário.
1: Uhum. É até o, o que falam, né? Que teve um, um certo momento em que. A gente tinha o boom tecnológico, a inovação tecnológica, né, em que as pessoas iriam inovando e, e gerando coisas interessantes, sendo que de um tempo pra cá mudou um pouco, né, hoje em dia as empresas, elas tornam a tecnologia centrada no usuário, né? Uhum, exato. Ao invés de fazer algo inovar, inovar mais e acabar perdendo o usuário porque ele não vai conseguir se adequar ao que a uhum. empresa criou.
2: É, exatamente. E, e, assim, algumas empresas ainda não investem nisso, tá? Então, para algumas empresas... É... Isso, essa informação, essa importância, digamos assim, de pensar no usuário, ela ainda não está nítida, né? É, é o que a gente chama de maturidade. Gente, ela não tem maturidade ainda para até para ter um UX designer, tá? Porque muitas vezes o usuário o UX design vai chegar na empresa e simplesmente vai se frustrar porque não consegue é, atuar, basicamente, porque a empresa ela não tem a maturidade de receber um profissional e, e isso vai aprendendo com o tempo, né? Até a questão de, de, da concorrência. A concorrência vai chegando e ela vai percebendo. Opa, peraí, por que esse cara está tá, tá pegando meus usuários? Tem alguma coisa errada aqui. E esse é o papel do UX Design, né? Mostrar o que tem de errado, é, pesquisar, ver o que é está que acontecendo, o que é que tá. O que, por que não está convertendo, por que aquela tela não está conseguindo reter o usuário, por que aquela tela está frustrando, que... A interação com aquele produto está assim e assim vai, a gente, é, vai construindo um produto é, adequado, né? um produto centrado no usuário.
0: Inclusive, um, uma empresa que eu acho que precisa se atentar para isso aí é a Epic Games, né? A Lona <risos> falou aí da, da experiência dela com a Steam, sim, sim. mas eu já sou mais acostumado com a Steam. Para mim, a Epic Games está precisando de um, um atuante dessa área aí para melhorar um pouquinho a interface deles. <risos> o, o
1: ramo de jogos tá um pouco é, retardado e, e é
2: muito o que eu falo né? às vezes é, nessas empresas a maturidade de, de UX não é tão grande assim, apesar de ser uma empresa grande, às vezes é, deixam muito na mão do desenvolvedor e o desenvolvedor ele vai fazer o que é, o que é cômodo para ele, não no sentido de ah, tô com preguiça de fazer isso daqui, mas, tipo, ah, eu entendo que é dessa forma, então eu acho que é dessa forma. Mas... O que
1: consegue... consegue ser implementado, né?
2: Exato, né? O, o que não, o que eu entendo que, que é, onde eu entendo que é para ser, para ter esse menu é aqui. É quando você vai olhar, o menu tá completamente escondido, o usuário não consegue achar. Então é, é esse tipo de coisa, sabe? É, é, pensa. Muitas empresas não pensam no, no novo usuário. Eles pensam só, ah, os usuários que eu já tenho aqui na minha plataforma, eles vão entender que tá aqui o, a função nova que eu quero trazer. Então é muito disso também.
1: É porque o, o... o, ramo, o ramo de jogos em si, ele é, já é bem consolidado, né? É. Hoje em dia, nós só temos os... Ah, os softwares, os aplicativos que fazem essa conexão entre o usuário e os jogos, mas, no geral, quem sempre gostou de jogar, sempre esteve nesse aplicativo, né? Uhum.
2: Exatamente. Exatamente isso.
1: Hum. E aí, a gente falando de mercado para saber um pouco sobre o quão movimentado, o quão aquecido está o, o mercado atualmente. Eu não sei se você já tem uma noção de como o mercado, o quão consolidado o mercado é lá fora, acredito que muito mais que aqui no Brasil, mas se você tem alguma noção de vagas de, de júnior, pleno, sênior, como é que está tanto aqui no Brasil como fora?
2: Boa, não. É, lá fora, como como você falou, é, é bem consolidado, mas assim, porque muito muito do da cultura do UX, ele veio do, da América do Norte, veio da Europa. Então, assim, é, não é que é porque é bem, é bem consolidado, que aqui no Brasil não é, é mal consolidado, esse tipo de coisa, mas porque é, teve um tempo de maturação maior, né? Mas sim, o mercado no Brasil, principalmente, também está muito aquecido. Né, existem muitas empresas é, a gente fala que tem muitas empresas com fome né com sede de, de profissionais qualificados né é, tem um teve um, um um boom digamos assim na área agora muito muito crescente da pandemia também muitas pessoas querendo aprender mais sobre outra área, querendo mudar de área, então viu a, a, a quantidade de cursos que existem hoje no mercado. hoje em dia tem muitos cursos, alguns mais acessíveis, outros nem tanto, mas que é, consegue ser mais democrático para aceitar, para trazer é, muita gente, mas é, o o, quão, o quanto você consegue mais, o quanto mais você conseguir ser, se capacitar né? é melhor porque o mercado ele ele tem tem necessidade de muitas de muitos profissionais mas de muitos profissionais qualificados né muitas vezes é, o pessoal fala que tem muita dificuldade de conseguir vaga como júnior e tudo mais é, eu não vejo nem tanto isso tá eu vejo falta de é, talvez um pouco de preparo desses júniores né mostrar a sua o seu valor para a empresa não não só questão de hard skill tá não só questão de de conhecimento técnico, mas de conhecimento de cultura mesmo, de como você se adequa à empresa, de mostrar o, o seu potencial né, de crescimento para a empresa. Então, é, é até uma, uma dica né, para o pessoal é, tipo, não, não deixe para amanhã. Consigo absorver o máximo possível. É, a área está aí, está aquecida, o mercado está aí. É, não falta emprego, na minha visão, não falta. E não é algo que, tipo é um hype que vai passar, sabe, não é algo que, que é momentâneo. Está crescendo agora em virtude da pandemia, a tendência, obviamente, é estabilizar, mas não é algo que vai faltar daqui a, sei lá, três anos. A tendência é que as empresas, elas é, amadureçam cada vez mais e vá chegando cada vez mais novas culturas dentro das, das empresas que faça ela agregar mais profissionais nessa área, né como a gente está vendo o crescimento agora de muitas empresas, né, é, buscando por design system, por exemplo, que é algo que faz é, é aumentar exponencialmente a, a velocidade com que a empresa joga um produto na rua, né? Então é algo que é algo que está crescendo dos últimos anos e como como essa área está crescendo nos últimos anos, outras áreas vão vir, outras tendências, digamos assim, vão chegar nas empresas e as empresas vão querer aderir a essas, essas novas tendências, né?
0: Inclusive, é, você falou do que é de não deixar para amanhã. É, tem um episódio aí sobre procrastinação, muito bom. <risos> Recomendo que todos escutem. Vai ajudar <risos> vocês nesse são desse de deixar para amanhã, né? Mas, <risos> é, falando um pouquinho sobre a pandemia, é, é muito válido citar isso, porque é um, um período bem, como eu posso falar, diferente. Eu, por exemplo, nunca vivi nada assim. Eu acho que muita pessoa, muita gente também não, né? Porque é uma coisa meio nova. Pelo menos para a nossa época. E a gente vê que nessa pandemia faz muita necessidade de, de é, você ter esse contato remoto, né? Das pessoas terem esse contato remoto, tanto com outras pessoas, quanto uhum. pra, com as empresas, com os serviços, etc. E isso abriu muito espaço para a área de UX, né? Porque a partir disso você vai ter que ter uma experiência boa de usuário. Porque. Uhum. É, muitas empresas também vão surgir nisso, então você tem que ter seu diferencial, né?
2: Exato. É, basicamente, muitas empresas não tinham esse contato remoto com, com os usuários, né? E, ou tinha de uma forma muito precária, e, e basicamente a pandemia vem mostrar que ninguém estava tão preparado assim, né? Ninguém estava assim, ah, Tô preparado, minha empresa está preparada para todas as adversidades. Aí veio uma pandemia e o pessoal teve que, que, que correr atrás do prejuízo. Então, é, foi um, um, mostrou um gap muito grande no mercado e que o profissional de UX ajudou pra caramba, né?
1: Ele ajudou a inovar, né? Fazer as empresas uhum. se reerguerem.
2: Exatamente.
1: E aí, já terminando assim, um, um, o que nós tínhamos né, no nosso roteiro de, de perguntas... <risos> É, se você tem alguma dica para quem está começando com UX, inclusive, João Paulo está me devendo um livro, eu ainda me lembro, viu? Pode deixar. Eu quero meus livros, meus não seus, mas eu quero emprestado. Tá mas, bom. Enfim, se você tem alguma dica para quem está começando, quem, quem sabe, né, se a gente tiver. Feito algum gatilho mental, voltando aí. <risos> quem, quem escutou todo pegou. Quem tem um gatilho mental e se interessou, quer pesquisar, o que você indica para começar para se inteirar mais.
2: Uhum. Tem um, um livro que eu acho que é o a porta de entrada para todo mundo, né? Que, que deve ser, na verdade, a porta de entrada que é o Não Me Faça Pensar, né? Do Steve Craig que é um livro basicamente que ele fala ele trata de usabilidade né de como você é, não, não pode fazer o usuário pensar é até é até engraçado isso mas é, o, o seu produto ele deve ser meio que instintivo para aquele usuário e o Steve ele trata dessas aborda essas coisas e, e é tão interessante que esse livro recebeu uma, uma nova roupagem né ele é bem antigo ele tratava basicamente de experiência web, que é o que a gente tinha na época, mas com a, o passar do tempo, né, com a entrada dos smartphones, ele recebeu a nova roupagem e hoje ele trata também da parte mobile. Né? É um livro, essa roupagem já é de 2014, mas é super atual ainda para os tempos de hoje. Né? E não, não tem esses livros de UX, de... de experiência do usuário, ele praticamente não tem validade, porque são os mesmos gatilhos, são as mesmas experiências que a gente aborda até hoje. Mas, além desse livro, né, tem toda a coletânea da, da O'Reilly, que trata de é, experiência do usuário, ela trata também da parte cognitiva, né, parte, parte da psicologia, tem, tem livros voltados para a psicologia de, de UX design, e tem um livro também chamado é, o Design do Dia a Dia, do Donald Norman. Tem livros mais que tratam mais da parte de, de negócio, né? como Startup Enxuta, do Eric Rice. Eu gosto muito de uma coletânea do. do, do agora eu esque, vou esquecer o nome, Austin Cleon, né? que é: tem o Mostre seu trabalho, o Siga em Frente. O, o meu preferido, né, que é Ruby como artista, que, eles vão, que ele vai tratar mais da parte de soft skills, né, como você mostra o seu trabalho, como você se, a, se porta através de, do seu trabalho, né, e, e é uma coletânea que eu indico não só para usuários, para quem quer estudar UX Design, mas para todo mundo que é, quer trabalhar com criatividade, quer trabalhar com produto, né, porque... Talvez a maior dificuldade das pessoas é mostrar o seu trabalho, né? O que você faz de bom, o que você pode melhorar, inclusive. Então, são livros bem legais e também para a parte de cursos, né? Na parte de cursos a gente, é, felizmente, tem muita, muita opção hoje no Brasil. Até é, a Luana pode falar um pouco que ela também acabou de, de, de adquirir um curso né Sim. mas hoje em dia a gente tem muitas opções né algumas não tão acessíveis para todo mundo mas é, é muito de ficar de olho também de vez em quando rola algumas promoções malucas aí você consegue comprar curso né tem o aparício júnior né com design circuito tem o leandro rezende com UX unicórnio tem curso da mergo da ela é da gama Bach, Pois é, tem muito muita opção de curso hoje em dia. tem A própria Google lançou, em parceria com a Curseira, um, um curso de, de UX design também. Então, é, eu não dá eu não digo qual curso fazer ou não fazer, porque se tivesse a opção, eu faria todos. Eu faria todos, porque cada um tem tem a sua forma de explicar, tem, alguns tratam de alguns assuntos que outros não tratam. E quanto mais você absorver né artigos no um Medium ler todos os dias um, um artigo, alguém que compartilhou uma experiência lá no, no, no seu blog pessoal, tudo isso vai lhe fazer é, crescer. E mais importante, né, é colocar na prática, tá? É, é, fazer cases pessoais, ver algo que, que, que te incomoda no dia a dia que você acha que conseguiria melhorar isso através de um, de um app, de um sistema, enfim, de uma melhoria no fluxo daquela empresa, não necessariamente precisa de um de uma aplicação para isso, mas pode ser algo até físico, né? É, algo de um processo, é, entrevistar pessoas, é, é... então tudo isso você vai conseguir é, é, adquirir experiências para, quem sabe, conseguir sua primeira vaga no mercado de trabalho, né? Você consegue sim, hoje em dia, é, a, é, entrar no mercado de trabalho sem nenhuma experiência profissional. Conheço várias pessoas que conseguiram fazer isso. É, então assim, é estudar estudar, meter a cara como tudo na vida você tem que ter um, ser um pouco atrevido então essa é a minha dica para quem quer entrar na área
0: inclusive Sim. né como, como você trabalha com a experiência do usuário, dá até para traduzir suas próprias experiências como usuário Exato. com o seu trabalho Exato. né
2: exatamente trazer, é, ver coisas que você lida com no dia a dia né e traduzir isso daí. É muito interessante isso. vez em quando eu me pego passando por alguma experiência que eu olho assim, caramba, isso aqui poderia ser, ser resolvido só com isso daqui, com esse produto, com esse tipo de coisa. E é aí que nasce uma ideia legal, né? É, é aí Vai... que
0: o empreendedor ganha dinheiro.
2: É, exatamente.
1: E é até interessante, né? Porque tem gente... TI. muitas na verdade muitas pessoas que é da área de TI pensam muito em empreender em criar alguma coisa né até é bom elas terem pelo menos um pouco de conhecimento sobre o que envolve sobre o, o usuário para poder de aplicar né no seu projeto uhum. e tudo eu vejo muita gente que às vezes eu acho até interessante, porque às vezes no dia a dia com os colegas, né? A gente estudando e aí vai chegar, mas eu tenho que fazer um, um cadastro de não sei o quê. E aí a pessoa vê, ah, mas qual o critério? O que é que você uhum. quer para o seu aplicativo, para o que você está desenvolvendo? Ah, é o seu público-alvo, quero... né? É, e aí, ah, eu quero... Mostrar alguma coisa, aí você fica, ah, mas então realmente é necessário você fazer um cadastro? Uhum. Não é melhor só você fazer algo que informa ou, ou colocar esse cadastro só para algo específico? E aí é até interessante porque vai debatendo e vai discutindo e às vezes a pessoa até, ah, realmente, se eu fizer isso vai complicar mais para mim e também para a pessoa que for usar. É Isso. bem interessante.
2: Exatamente. E é esse tipo de, de insight que eu, que eu acho legal de, de trazer para todo, todo mundo que eu conheço. Eu conheço hoje em dia tem muitos do, da minha, dos meus amigos, inclusive, que eu trago comigo da faculdade, são desenvolvedores e, e é muito legal ver que essa convivência, né, essa nossa, nossos diálogos que a gente tem de vez em quando se reunindo juntos, é, é bem legal ver o quão eles são maduros com relação à experiência do usuário, né? O quão ele já tem uma carcaça de quando, por exemplo, um Um, um, um product owner lá do, do trabalho dele, né? Um PO chega com uma olha, eu quero que isso assim, assim, assado no meu, no nosso produto. E ele tem maturidades assim, pô, mas espera lá, isso daqui não vai gerar mais confusão para o usuário? Isso aqui não vai. Então, esse tipo de, de gatilho que, que eu acho importante do profissional, por exemplo, de front-end, de back-end, ele ter, né? Que são essas, essas esses, esses atos de questionar se aquilo não vai ser uma experiência, não vai gerar uma experiência ruim para o usuário, né? Porque é isso que vai lhe diferenciar mais na frente. Ó, oh, o fulaninho, ele teve essa ideia aqui, realmente faz sentido, e isso acabou gerando mais, isso acabou deixando... O, o stakeholder mais contente, né? Então, é esse tipo de coisa que vale diferenciar de um front-end comum é, e de um front-end um front que entende de, realmente da experiência do usuário, né? Do, do, do que o usuário precisa. Né?
1: Envolve até a, a soft skill,
2: né? De Sim, você total. conseguir
1: trabalhar em equipe. Exato. E, e entender. E a, o famoso... Aquele famoso questionamento. Você realmente está fazendo um produto voltado para o usuário qual é a sua uhum. justificativa para você criar isso
2: é não e só tem, entregar por entregar né
1: é tem que ter a justificativa que faça com que até o stakeholder ele ah, realmente eu vou é, apoiar isso daqui porque eu tô vendo que eles ah, eu vou apoiar porque um é meu chefe <risos> sim
2: Exato. exatamente
1: então, eu acredito que foi isto, foi muito bom, foi muito boa a conversa de hoje, eu gostei muito e eu acho que agregou muito tanto para mim, eu não sei para você, mas para <risos> mim que estou iniciando, foi muito interessante conhecer e ter também a, a sua visão né, de quem já está dentro do mercado há um certo tempo e também para quem está escutando a gente hoje. Eu gostaria é, de agradecer mim que... pela sua participação.
0: Eu Nada. que não tenho muita experiência nessa área, nunca fui atrás muito desse assunto, confirmo que foi uma conversa muito enriquecedora, certo? Eu acho que quem está escutando também compartilha do mesmo sentimento que, que eu, que foi uma conversa muito boa, deu para pegar muita coisa sobre a área. E, como Luana, eu gostaria de te agradecer também por participar. Muito obrigado pela participação. seja já apareceu várias vezes por aqui, inclusive sendo, estando do meu lado, né, entrevistando.
2: Então, você pode dizer, já que zerou o daycast. Em, em, né? em tempos em que nós poderíamos estar numa sala sem máscara, Pois é, pois é. <risos> Uau, eu que agradeço e sempre bom estar retornando, digamos assim, para esse, esse ambiente petiano que foram, foram tempos muito felizes ali dentro da, daquele laboratório e tenho muita saudade, e se Deus quiser, um dia quando esse negócio passar, a gente vai vou, vou fazer uma visita, né? <risos> Mas foi bastante legal, eu gosto muito de, de conversar sobre o assunto, até porque a gente aprende mais, né? Quando a gente tá passando o, 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 pelo conteúdo, né? Espero que o pessoal que está escutando tenha, tenha compreendido, pelo menos aprendido um pouco mais sobre o UX Design, Para quem não, não conhecia, tornou a conhecer, né? E espero também influenciar com que as pessoas busquem a área, né? Se for o que realmente você busca para sua carreira, que estamos juntos aí. Qualquer dúvida, só entrar aí no LinkedIn que a gente responde.
1: Sim, obrigada. E para quem escutou o podcast até aqui, não esqueçam de seguir o nosso podcast para acompanhar o nosso conteúdo. E também seguir o nosso Instagram, arroba que nós sempre estamos divulgando coisas interessantes sobre TI, e também divulgando os podcasts em que publicamos. E é isto.
0: Valeu, galera. Até o próximo episódio.
1: Valeu.
2: Valeu, galera.